0: Bonjour à chacune et à chacun, on est vraiment, vraiment très heureux d'être là ce matin. Ce n'est pas juste une formule de politesse, hein. ce n'est pas juste le, le truc bateau qu'on, que l'on prononce dimanche après dimanche. On est très heureux d'être là, très, très heureux, très, très touchés, euh, très réjouis de voir, euh, de voir tous ces enfants qui, nous ont, qui sont déjà partis à l'école du dimanche, très heureux de voir euh, ces visages, certains visages connus, d'autres euh, moins connus. Euh, vous savez, à la batterie, ce matin, un de mes anciens élèves, alors s'il est aussi bon que ça, c'est un peu grâce à moi. <rire> euh, jusqu'à quelle heure j'ai je, je regarde, je vais être fixé sur la montre là, là derrière. On, ça, c'est une question pour voir si votre Pasteur à la foi, s'il a vraiment la foi, il dit prends tout ton temps. Mais ça, ça voudrait dire qu'il a, c'est le digne 100 fils d'Abraham. Parce que... Mais comme il, le pasteur dit comment on a convenu <rire> C'est là tout à coup que j'ai un blanc. <rire> D'accord. J'aimerais vous poser une question, euh, la question, la question qui pourrait mettre mal à l'aise certains d'entre vous. Est-ce que vous avez ressenti la présence de Dieu durant la louange ce matin Non, je vais la poser autrement. Qui a ressenti la présence de Dieu durant la louange La question c'est « et les autres ?» je ben, vous savez quoi Pour les autres, si vous ne l'avez vraiment pas ressenti, ce pas un problème. Ce n'est pas un problème. Dans le temps de louange que nous avons euh, vécu ce matin, il y a des gens qui sont papas pour la huitième fois, non, non. Première fois, c'est en premier Ah ouais ouf. Non mais il est, c'est, c'est pour ça qu'il... Ouais. Vous avez vu qu'il était à 30 cm du sol là, ce matin. Sur, à un moment, il n'était plus là. Euh. Il y a des gens qui sont dans, dans, des, dans des moments où, 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 où louer le Seigneur... Euh, voilà, c'est, c'est, tellement, c'est tellement naturel. D'autres gens qui sont dans, 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 dans la souffrance, peut-être dans la difficulté, dans la maladie, dans les épreuves, et d'autres gens qui n'ont surtout pas en, envie de louer le Seigneur ce matin, parce qu'il y a des, voilà, il y a des choses difficiles, il y a des temps, des, des, des questionnements, des, des épreuves. Et on va parler de la parole de Dieu ce matin, de la vérité de la parole de Dieu. Et ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que là où deux ou trois sont assemblés, en son nom, il est au milieu d'eux, et que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alors, si je ressens la présence de Dieu durant la louange, gloire à Dieu Mais si je la ressens pas, c'est pas un problème pour autant, il est là. Et il est peut-être plus là encore, pour ceux qui la ressentent pas. Et lorsque c'est difficile de louer Dieu, c'est cela que la parole de Dieu appelle un sacrifice de louange. Parfois, c'est difficile, parfois c'est, 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 c'est difficile... Tu as juste pas envie, tu as juste envie de pleurer, tu as juste envie de dire, mais pourquoi Seigneur Pourquoi ces choses Pourquoi, qu'est-ce que tu fais Où tu es Où tu es Et ça, ça s'appelle un sacrifice de louange. Lorsque j'en suis dans, cette, dans ces moments-là, je choisis de, de louer Dieu. Il, il m'est arrivé récemment plusieurs situations où j'aurais pu me laisser écraser par le découragement, par ce que je vois. Parce que je vois simplement. Je ne vais plus me laisser écraser. Et dans ces situations, j'ai choisi le sacrifice de louange. J'ai choisi de louer Dieu. Non pas parce que je le sentais, non pas parce que j'en avais envie, mais parce que, parce que la parole de Dieu dit que la louange est une arme puissante et par la louange j'ai choisi de proclamer non pas ce que je vois non pas ce que je vis non pas ce qui me submerge mais ce que la parole de Dieu annonce j'ai choisi de déclarer les promesses de Dieu là où je ne les vois pas là où elles sont à l'opposé de, d'une partie c'est une partie hein, de ma réalité simplement une petite partie il y a une grosse partie qui, où nous sommes, nous sommes inondés de bénédictions il y a une partie qui nous, qui nous affecte dans, au plus profond de notre être et dans ce temps-là j'ai choisi de louer Dieu et ça c'est une arme puissante j'aimerais vous faire deux, deux petits chants qui, qui font partie de mon, de mon dernier CD certains les connaissent déjà le premier s'appelle Tout-Puissant notre Dieu est tout-puissant et sa parole est toute-puissante on va on va ouvrir sa parole ce matin on va on va se laisser imprégner et j'espère euh, j'espère euh, inonder j'espère euh, je ne trouve plus euh, le terme saturé de sa parole, c'est une de mes prières favorites Seigneur, sature-moi de ta parole, sature-moi de cette, de cette vérité qui vient me libérer parce que tu es tout puissant parce que ta grâce est sur nous tout puissant est sur nom.
1: It t- Tout-puissant
2: Nos yeux le
1: verront face à face Un jour tout genou fléchira Tous les peuples s'inquièrent Avec ceux qui...
0: temps de louange vous avez un conducteur de louange un jeune qui est tout tout enthousiaste et qui arrive et qui te dit est ce que vous êtes dans la joie ce matin et toi tu as juste envie de lui dire oh, purée, non calme toi non mais calme toi ah là là là. Et après, il continue, il dit, euh, et il dit, dis à ton voisin, à ta voisine, est-ce que tu es dans la joie et tu, alors, Comme tu es un bon chrétien et que tu, tu fais tout comme, bien comme il faut, tu dis, est-ce que tu es dans la joie ce matin et On est des fois tellement mal à l'aise dans des situations comme cela. Et vous savez que dans la parole de Dieu, il est beaucoup de questions de joie. Et la joie est souvent liée à la force. Et la joie et la force, pour moi, je les appelle des sœurs des siamoises. Elles sont tellement unies entre, entre elles. Lorsque, lorsque tu es dans la joie, la joie te procure de la force. Et lorsque tu te sens plein de force, ben, normalement, il fait bon, puis tu es assez joyeux. Lorsque tu es découragé, eh bien tout devient plus difficile. C'est, c'est, c'est très lié. Et j'aimerais ce matin vous, vous donner un, une petite recette médicamenteuse parce que la parole de Dieu, c'est aussi une pharmacie. Dans une pharmacie, il y a des médicaments et il y a des médicaments, des vitamines célestes. Je laisse le temps. Hein. D'habitude, ça prend un peu de temps. Les vitamines célestes qui nous permettent de retrouver la force. Alors, un médicament, tu le prends quand ça ne va pas, en principe. Quand tout va bien, tu ne prends pas de médicaments. Les vitamines, tu en prends quand tu as une carence en vitamines, etc. Et pour retrouver la joie, ou pour ramener, pour se raccrocher à cette joie qui serait partie, moi j'ai fait une petite formule médicamenteuse là, avec quatre versets de la parole. « La joie du Seigneur est ma force ».« Il y a d'abondante joie dans sa présence, il est avec moi tous les jours, et nul ne me ravira ma joie. » La joie du Seigneur est ma force, il est avec moi tous les jours, il y a d'abondante joie dans sa présence, et nul ne me ravira ma joie. Et puis, alors, ça, lorsque je suis découragé, ça m'arrive, et croyez-moi, avec ce qu'on fait dans le ministère, on a plus souvent qu'à notre tour des occasions d'être, d'être découragé, quand on voit ce qu'on voit, mais... Euh, je proclame cela. Seigneur, ta joie est ma force. Il y a d'abondante joie dans ta présence. Tu es avec moi tous les jours. Nul ne me ravira ma joie. Ce n'est pas de la pensée positive ou de la méthode quoi ou j'en sais rien quoi. C'est se tourner vers la parole de Dieu. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et j'ai appris ça, même dans des situations difficiles, si je choisis, ça, 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 prend, ça prend un choix, ça, ça prend une, une décision difficile à prendre mais si je choisis de tourner mes regards vers le Seigneur, peu importe la situation, ça ne va, va pas enlever du poids à, 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 la, à la lourdeur de la situation peut-être, mais si je choisis de tourner les regards vers le Seigneur, je rayonne de joie. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie. Là, pourtant, pour l'instant, je vois des regards un peu circonspects, un peu dubitatifs. On va essayer. Je vais aller faire une petite chanson. Euh, le refrain dit ceci. oh, oh, oh
1: sa joie est en moi. Oh, 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 nul ne me la ravira. Oh, 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 oh. sa joie est en moi. Oh, 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 oh,
0: nul ne me la ravira. On essaie? Ça chante bien chez les médeaux en principe. Hein oh, 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 sa joie
1: est en moi. Oh, 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 nul ne me la ravira. Oh, oh. oh, oh. La joie est en moi,
0: oh, 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 oh nul ne me la ravira. Allez avec mes musiciens dans la petite boîte là derrière, ils sont avec nous.
1: La joie du Seigneur est ma force, ma force est dans sa joie. La joie du Seigneur est ma force, nul ne me la ravira. La joie du Seigneur est ma force, ma force est dans sa joie. La joie du Seigneur est ma force, nul ne me la ravira. Oh, sa oh 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 oh. joie est en moi.
0: Baissez le micro Martin. C'est bon, je peux couper là. Si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si vous demeurez dans ma parole, que veut dire demeurer dans la parole de Dieu Dans le psaume 1, les versets 1 à 3, nous avons ce que j'appelle le mode d'emploi du bonheur. Le psaume 1 commence par le mot « heureux ». Il y a deux qui lisent la Bible, non. Non, je plaisante. Heureux, heureux, heureux qui Comment faire pour être heureux Le mode d'emploi du bonheur. Heureux, l'homme, d'abord ce qu'il ne faut pas faire. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il y a beaucoup à dire. On va laisser ça, ce qu'il ne faut pas faire. Mais, mais, quoi Qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit pendant 25 ans de vie chrétienne. Ça a été un problème pour moi, parce que je n'y trouvais pas mon plaisir, même en tant qu'évangéliste, hein, j'ai, voilà, j'ai un ministère d'évangéliste, je ne pouvais pas dire que je trouve mon plaisir dans la parole de Dieu. Je lisais la Bible, parce que, parce que, parce que, parce que c'est plutôt bien de lire la Bible quand tu es chrétien, puis quand tu es dans le ministère c'est bien, donc, euh, donc je la lis et puis j'ai, j'ai essayé toutes les, tous les lecteurs de la Bible, les calendriers, tous les, tous les trucs, tout, et je n'ai pas trouvé mon plaisir, très franchement. Alors de là à la méditer jour et nuit, c'était encore plus compliqué. Et il y a un verset qui, a, qui m'a profondément impacté parce que Dieu l'a utilisé, l'Esprit Saint l'a utilisé pour m'impacter, il y a Quelques années de cela, c'était en en 2012, c'est le euh, le verset de Marc, chapitre 11, verset 24, Marc 11, 24. Euh, Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire quoi si tu demandes quelque chose, si tu veux voir ta demande de prière s'accomplir, faut, il vaudrait mieux d'abord croire que tu as reçu ce que tu demandes. Ça veut dire que tu crois que tu as reçu alors que tu sais très bien que tu ne l'as pas reçu. Vous me suivez jusque-là. Vous dites, hein, vous faites, euh, si jamais je m'égare un peu. Et ces versets, sans doute, peut-être certains parmi nous les ont lus des dizaines de fois, Et qu'est-ce que ça veut dire Moi, ça m'a impacté. Ça m'a impacté parce que, pour une raison particulière, à l'âge que j'ai sur cette photo ici, à 6 ans, je deviens bègue. Et je reste. Je reste bègue. Alors, parfois, euh, à un moment, je disais, euh, je suis bègue, et et les bègues, c'est comme les alcooliques. Ils le restent toute leur vie, mais ils peuvent être abstinents. Alors, des fois... euh, des fois j'étais voilà mon bégaiement était supportable d'autres fois un peu moins mais même en étant évangéliste, j'étais bègue et il y avait quelques mots il y avait des mots qui ne sortaient pas de ma bouche. Le mot évangile ou évangéliste oublie ça sortait pas. Quel est ton ministère Je suis é- 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 je parle de la bible. Alors c'est un peu, un peu bizarre quoi, Enfin, on se demandait, euh, je, des fois je me disais mais Seigneur, c'est quoi le truc quoi, c'est, c'est... comment ça se fait que je t'ai donné ma vie, j'ai, je, vois, je vois des miracles, je vois des vies transformées et ça, ça n'a pas été transformé. Et ce verset de Marc 11, 24 m'a profondément impacté parce que derrière ce verset est venu un mode d'emploi, pour moi une sorte de mode d'emploi que je vais vous expliquer très brièvement. Euh, la différence entre ma réalité, ma réalité quotidienne, voilà ce que je vis, mes problèmes, ce problème de handicap, de bégaiement que j'avais, et la vérité de la parole de Dieu, qui était à l'opposé. Pourquoi Parce que dans la parole de Dieu, il y avait des promesses que je connaissais et qui étaient à l'opposé de ma situation de handicap. Euh, Somme 27.1, l'éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte L'éternel est le soutien de ma vie, devant qui tremblerais-je Et parfois, moi, devant une personne qui pouvait être une caissière de supermarché ou n'importe qui, tout à coup, je je perdais les pédales et et, et, et tout à coup, ça ça devenait difficile de m'exprimer. Ou, euh, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait encore  « « L'Éternel est mon secours, je me réjouis à la vue de mes ennemis. » Vous savez quel était mon pire ennemi Un micro. Mais pas un micro que moi je tiens dans la main, le micro qu'un journaliste me tend. Quand j'étais devant le micro d'un journaliste, tout, 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 tout à coup ça devenait vraiment plus, plus, plus compliqué. Alors un bègue, c'est pratique quand on est chanteur, parce que quand on est chanteur, on ne bégaye pas, le rythme, la mélodie fait que tu ne bégayes jamais. Mais un chanteur, il ne fait pas que chanter. Des fois, il est interviewé. Des fois, il fait des radios. Des fois, il fait des télévisions. Et là, ça devient très, très, très compliqué. Très, très difficile. On te pose une question, tu as la réponse. Et tu sais que ça ne va pas sortir. Et tu... tu, tu, tu tu vis des grands moments de solitude et tu bricoles une réponse qui n'a rien à voir avec la question, tu as le journaliste en face qui te regarde, il dit tiens, l'art de répondre à la question qu'on ne lui a pas posée, il devrait faire de la politique, lui, parce que... <rire> et j'ai vécu avec ça, j'ai vécu dans le... dans mon... ma vie chrétienne, 27 ans, avec ce problème-là. Et... Avec ce verset de Marc 11, 24, j'ai, j'ai compris que, avec cet opposé de ma réalité et de la vérité de la parole de Dieu, la guérison était dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai répertorié 10-15 versets de la Bible, j'en ai fait une prière. Je me réjouis à la vue de mes ennemis, ce n'est pas un esprit de timidité que tu m'as donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Merci pour... Et cette prière correspondait à l'exaucement de ma prière. Vous comprenez ce que je veux dire j'ai, j'ai, Sur ces versets, je proclamais ce qui était pour moi, ce que je croyais être vrai dans le monde invisible, ce que je croyais être juste, être, être fait, parce que Dieu, Jésus a tout accompli à la croix, mais je savais très bien que c'était à l'opposé de ma réalité. Et j'ai proclamé ça. Proclamé, proclamé. J'ai appris cette prière par cœur. Je l'ai proclamé. Merci Seigneur. Je l'ai Aussi longtemps que je pouvais, euh, aussi souvent que je pouvais, quand ça me revenait, le, le, le jour, la nuit, j'ai proclamé ça. Et peu à peu, cette vérité s'est inscrite dans ma réalité. Ça a mis des mois pour arriver à 0% de problèmes, aujourd'hui je ne suis plus un bègue abstinent, je suis un ancien bègue. Et je peux dire avec, avec fierté, avec assurance, je ne dis pas que c'est Dieu qui m'a guéri, je ne dis pas que c'est Jésus qui m'a guéri, je dis la parole de Dieu m'a guéri la parole de Dieu et, et par cette expérience-là, j'ai découvert un tout petit peu et je découvre, je découvre toujours davantage la puissance de la parole de Dieu qui ne te sert à rien tant qu'elle, tant qu'elle est dans ta poche ou sur ta table de nuit ou sur ta table de salle à manger, qui ne te sert à pas grand-chose quand elle est juste dans ta mémoire mais qui devient une arme redoutablement efficace quand elle est dans ta bouche. Et c'est ça, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend. La foi ne vient pas de ce que l'on lit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a des paroles d'une telle puissance. Mais si on les lit juste comme ça, on se dit « Waouh, c'est cool !» Mais j'y accède pas. C'est bien, on y croit, c'est la parole de Dieu, mais on ne sait pas comment, comment y arriver. Et ce qui est un, ce que je trouve super intéressant dans la Bible, la première fois qu'il est mention de Satan, quand M. Satan arrive dans l'histoire, c'est au tout début, quelle est la première parole qu'il dit, la première parole qui va causer la chute de l'humanité Dieu a-t-il réellement dit Dieu a-t-il réellement dit Et aujourd'hui, quand vous parlez de l'Évangile autour de vous à des gens qui, qui, qui sont en dehors de la foi, ils disent « Oui, mais c'est, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a écrit ça Ce pas Dieu qui a écrit ça. » C'est la même chose. Et parfois même, dans, dans l'Église, parce que nous avons été formatés à, 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 à interpréter d'une certaine manière la parole de Dieu, on peut même on peut dire « Oui, mais... » On entend des gens qui disent « Oui, mais... » euh, les miracles, c'est pour le temps des apôtres, et des gens qui en, qui en sont convaincus, je, je respecte cela. Mais lorsque Jésus dit, voici les, les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, lorsque Jésus dit, celui qui croit en moi fera les choses que je fais, il en fera de plus grandes. Alors, il a dit ça devant un auditoire qui était fait des apôtres et de peut-être quelques autres personnes. Mais moi quand je lis ça en 2018, je lis « Celui qui croit en moi fera les choses que je fais » et je me les approprie, je crois en Jésus. Alors, libre à chacun, celui qui veut, qui veut se dire, bon, c'était que pour les apôtres, mais à ce moment-là, la Bible devient, devient un beau livre qui ne sert à rien, si c'était juste, si c'est, c'est juste une histoire où on te dit, regarde, regarde ce qui était, c'est il y, a, il y a des gens qui, qui peuvent s'enthousiasmer de voir ce que Jésus a fait avec les apôtres, et puis se dire, ben, c'est plus valable pour nous aujourd'hui, mais mais je trouve, c'est d'un déprimant, c'est comme t'as, t'as, t'as un gamin, t'as une belle glace et tout ça, t'as vu la belle glace t'as... Eh bien c'est pas pour toi, Non <rire> pas pour toi, mais moi j'ai tout seul. Non mais, moi je suis persuadé que la parole de Dieu, aujourd'hui, elle vient, et elle est pour nous aujourd'hui. Alors elle nous, elle pose, euh, il n'est pas déjà 11h10 c'était juste l'intro. Enfin... Mais j'essaie de faire, de faire très très court, quand je parle de, de, de l'évangile autour de moi aujourd'hui, à des gens qui ne connaissent pas, je dis, nous sommes dans un monde visible, rationnel, matériel, nous sommes entourés d'un monde invisible. Et les gens en principe, ils j'y croient pas trop, mais après tu dis, écoutez, vous savez très bien, de, si vous ne si croyez pas en Dieu, vous ne pouvez pas nier le fait qu'il y a des choses inexplicables. Les gens aujourd'hui de plus en plus se tournent vers des voyants, des médiums, des, des, des sciences occultes, tout, tout, un, tout un bazar comme ça. On est entouré d'un monde qu'on ne maîtrise pas. Ce monde invisible, il est la Bible dit, qui est divisé en deux entités distinctes, le monde de la lumière, le monde des ténèbres. Le monde de la lumière est régi par Dieu, le monde des de ténèbres est régi par Satan, le, comme vous voulez, Satan, le diable, le mal, etc. Le monde de la lumière, il a une identité qui est multiple, mais dans cette identité, il y a un mot qui m'impacte plus que d'autres, c'est la vérité. Jésus, quand il arrive sur terre, il dit « je suis la vérité » et la parole de Dieu, et Jésus se présente aussi comme la parole de Dieu, le Verbe incarné. Et aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est est contenue dans ce livre-là. La vérité, la parole de Dieu, Jésus. De l'autre côté, Satan, le père du mensonge. Vérité et mensonge. La vérité, on l'a lu dans Jean 8, 31-32, la vérité mène à quoi À la liberté. La vérité nous mène à la liberté. Le mensonge nous mène à l'esclavage. La liberté nous mène à la vie L'esclavage nous mène à la mort. Quand vous annoncez le royaume de Dieu comme ça, les gens percutent un peu plus. Après, tu leur demandes, mais de quel côté sommes-nous De quel côté tu penches Alors, il n'y a pas besoin de choisir d'entrer dans le monde des ténèbres. Nous y sommes déjà. Nous sommes nés dedans. Par contre, pour changer de royaume, changer de maître, ça implique un choix, une décision. Alors, juste parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais quand la parole de Dieu me dit, quand Dieu dans sa parole dit, ne crains pas, n'aie pas peur, mes amis, nous sommes, nous sommes beaucoup plus souvent que nous en avons conscience, aspirés vers les ténèbres par ce qui s'appelle le mensonge. Le mensonge intervient dans nos pensées, les peurs, inquiétudes, soucis, euh, culpabilité. Combien dans le peuple de Dieu, combien de culpabilité? Combien je vois des gens, alors, quand tu vois des gens qui sont coupables parce qu'ils ont fait des choses pas terribles, tu dis euh, c'est, 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 c'est pas un problème. Mais il y a des gens qui se sentent coupables, accusés, condamnés par des, par des choses qu'ils n'ont pas faites. C'est, c'est, c'est effrayant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu n'accuse pas, il n'est jamais un accusateur. Il y a des gens dans l'Église qui se sentent accusés, comme si Dieu les accusait. Regarde ce que tu as encore fait. Mais Dieu, Dieu n'accuse pas, il accueille. Dieu ne, ne condamne pas, il convainc. Quand on parle de péché, il n'y a pas eu ces personnes qui t'accusent d'avoir péché. Le Seigneur te convainc de pécher. C'est différent de l'accusation, parce que l'accusation, elle te pointe le doigt. Et elle, te, elle te laisse, elle te laisse sans issue. La conviction de péché, c'est, c'est, c'est regarde, tu as péché, ce n'est pas un doigt accusateur qui est pointé sur toi, c'est une main. Cette main, tu as juste à la saisir. Et quand tu la saisis, il te relève. C'est une différence Minime, mais combien de gens tombent là-dedans, combien de gens se sentent honteux, nous, 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 nous travaillons, euh, travaillons auprès de, de femmes qui ont, qui, ont vécu, euh, qui ont vécu le viol, qui ont vécu l'inceste, elles se sentent honteuses, elles se sentent sales, la victime se sent coupable, c'est, c'est, c'est hallucinant. Et avec la parole de Dieu, on peut, on peut vraiment libérer ces gens, on peut vraiment poser la vérité dans leur vie. Et après tout ce qui est mensonge, tu le dégages au nom de Jésus, tu dégages cela. Et dans nos, dans nos cœurs, dans nos vies, combien de pensées mensongères, combien de pensées de, de, de doutes, de, de culpabilité, de, d'angoisse, de peur. J'apprends, j'apprends jour après jour à, à filtrer cela. Je suis dans cette dynamique-là. Je suis en train d'écrire mon prochain bouquin. Le titre, ça s'appelle « L'apprenti ». On est là pour apprendre. et, et je, Des fois, je me dis « Purée, mais tu as mis tout ce temps-là pour apprendre ça. Mon Dieu, mon Dieu, j'espère que je vais vivre encore euh, bien longtemps pour, euh, pour arriver en deuxième année d'apprentissage. <rire> »« Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis », nous dit la parole de Dieu. « Ne vous inquiétez de rien. » Est-ce que c'est juste Moi, j'ai lu ces, ces, ces paroles par rapport à une situation que l'on vit dont je parlais tout à l'heure. J'ai lu ces paroles mille fois. Et tu dis « Ne vous inquiétez de rien et, » et tu te dis « C'est bien, merci pour le conseil. » Ok Mais si ça devient un ordre, si tu le prends pour un ordre, alors que tu t'inquiètes pour mille choses, si tu le prends pour un ordre que Dieu dit « Oh, stop !»« Stop, stop, ne t'inquiète de rien, c'est un ordre. Décharge-toi sur moi, décharge-toi. » Et je l'ai pris pour un ordre. Et, 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 et Alors, je me décharge, je fais deux mètres, bram le souci me saute sur, sur les épaules, je décharge. C'est, c'est, c'est une bataille, c'est le combat de la foi, mes amis. Et le combat de la foi, le terrain... Le champ de bataille du combat de la foi, il est dans nos pensées. Il est dans nos pensées. Et qu'est-ce qui tourne dans mes pensées Et ça, c'est tellement important. Et là, on rejoint le psaume 1 qui nous dit « Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Qu'il la médite jour et nuit. Tu me donnes encore cinq minutes, frère à midi, jour et nuit. C'est tellement important. Vous savez, j'ai, on, je pourrais, on a vécu tellement d'expériences. C'est, on a, on a dans notre groupe de maison un jeune agriculteur qui, euh quand, quand je lui parlais de la, de la nécessité de s'approprier la parole et puis de la, de la proclamer, il, il, il sentait un combat en lui. Et euh, après coup, il m'a dit, mais, mais parfois au groupe de maison, mais j'avais juste envie de t'en coller une parce que je, je sentais cette, cette opposition en moi. Et un jour, il s'est laissé convaincre par, par l'Esprit de Dieu. Et alors qu'il labourait un champ, il a mis une journée entière, 8 heures de temps pour labourer son champ, il s'est... Euh, Attelé à apprendre par cœur un verset qui, qui est Jérémie 29, 11. Euh, car je connais les projets de paix, euh, que j'ai, que, car je connais les projets que j'ai formés sous vous, des derniers projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Huit heures, il a mis. Huit heures, il a écrit ça sur un papier. Je ne sais pas, son chant ne devait pas être très. Euh Très bien <rire> en ligne, mais il a mis huit heures. Et quand il est arrivé au, au groupe de maison, euh, la fois suivante, il était tout fier de presque arriver. Il a chanté une fois ou l'autre presque arrivé à nous à nous donner son verset par cœur. Mais aujourd'hui, il vit, il vit des miracles dans sa ferme. Il a été, il a vécu une oppression. Il a vécu la, la confrontation avec le, le monde spirituel des trucs, des trucs tout bizarres dans le Jura. C'est, c'est c'est pas la vallée de Tavane, hein, dans le Jura, au niveau, de, au niveau du monde occulte, discret, de l'occultisme, du machin, pour ne pas dire du satanisme et tout. On, est, on a quelques, quelques étapes d'avance sur vous. Mais il a vécu des choses, vécu des, des miracles, vécu le, le miraculeux. Et, et aujourd'hui, aujourd'hui il a, ça fait quelques mois après, il a des dizaines de, de versets de, de la Bible par cœur et il prie la parole de Dieu, il proclame la parole de Dieu. On vit des choses extraordinaires. Nous allons. Euh, je vais terminer par ça, nous allons, euh, nous, nous envolons euh, mercredi pour le Kivu. Le Kivu, c'est une province de l'est du Congo dans laquelle vous trouvez la, ce qu'on peut pas imaginer ce qui est le pire du pire du pire qu'on ne peut pas imaginer ça s'appelle le viol de guerre 500 000 femmes, enfants bébés, victimes de viol de guerre quand on parle de viol de guerre, ça n'a rien à voir avec un viol à caractère sexuel c'est la destruction de, des organes génitaux féminins vous avez des femmes qui arrivent à l'hôpital de notre ami avec la, la matrice la vessie, les intestins crevés par toutes sortes de moyens que, que vous, qu'on ne peut même pas imaginer, les femmes sont en encore en vie, notre ami le docteur Denis Mukwege, qui est un homme de Dieu extraordinaire, nominé quatre fois pour le prix Nobel de la paix, a opéré dans sa clinique avec son équipe plus de 50 000 euh, victimes, qu'il, a, qu'il appelle survivantes aujourd'hui. Nous sommes, nous, nous repartons pour la troisième fois euh, là-bas euh, mercredi vous avez ce DVD là qui est pas euh, qu'on peut regarder sans, sans faire des cauchemars après parce qu'il n'y a, a pas, euh, vous entendrez voilà, vous avez tout entendu, le, 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 le contenu, il n'y a pas, pas d'images. Parce que les, les images qu'on a vues, on peut les montrer nulle part. C'est, c'est, voilà, Denis en a montré dans des, dans des congrès de médecins, euh, un parterre uniquement fait de médecins, une partie de la salle sortait. Les, 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 gens, les médecins ne pouvaient pas voir les, les images que, qu'il avait sur son ordinateur. Mais ces images ne figurent pas là-dessus. Mais pour vous dire... Nous, nous allons là-bas comme, euh, comme des tout petits minuscules, David, devant des géants. Là, vous touchez à l'enfer, l'enfer sur terre. Je ne peux pas imaginer un enfer pire que ça pour, pour ces victimes. Nous allons là-bas avec notre petite foi. Mais la parole nous dit que pour déplacer des montagnes, il faut une foi grande comme un grain de sénuée. Et cette foi, elle te permet non pas de, de prier, d'intercéder, tout ça pour demander à Dieu qu'il envoie les bulldozers pour déplacer la montagne, cette foi, elle te permet d'ordonner dans le nom de Jésus, à la montagne, de dégager. Et nous avons fait, dans les, les derniers mois, nous avons expérimenté des choses, nous avons vu des, des miracles, nous avons vu des délivrances, nous avons vu des, 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 des libérations, des vies transformées qui nous, qui nous enthousiasment et qui nous, qui nous remplissent de foi et de feu pour aller là-bas aussi petit et insignifiant que nous sommes et pour proclamer la gloire de Dieu, et pour proclamer ce que Dieu fait et ce que Jésus a Accompli déjà euh, à la croix du calvaire. Voilà, je vais, je vais m'arrêter là. J'aimerais juste peut-être euh, nous donner une occasion. Euh, ça va prendre la, la Sainte-Seine, je, je vois là. Et cette semaine, j'ai réalisé quelque chose. Euh, j'ai besoin de repentance chaque jour. C'est la première fois que je, je réalise ça parce que. Je me rends compte que chaque fois que mes pensées sont en contradiction avec la parole de Dieu, avec la vérité de la parole de Dieu, je me laisse influencer par le mensonge. Et le menteur, le menteur nous parle en « je ».« Je ne peux pas, je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, je suis découragé, je, ça ne va pas, je, le menteur nous parle en jeu, toutes les fois qu'il y a une inquiétude, toutes les fois que j'ai une image d'inquiétude qui me, qui me, où, où, où j'anticipe un événement euh, tragique qui va se passer et qui finalement ne se passera pas parce que, parce que les 95% des peurs qui, qui, nous, qui nous pourrissent la vie, euh, c'est des trucs complètement fictifs qui ne se passeront jamais, vous êtes d'accord ou mais ça, ce sont des choses qui, sont, qui viennent nous polluer, qui viennent nous tsunamiser, qui viennent nous, nous, nous laisser dans un état de peur qui nous sépare de la vérité de la parole de Dieu. Et le combat de la foi qui se passe dans, sur le champ de bataille de nos pensées, je crois que c'est de rester accroché à la parole. Et j'aimerais vous, vous inviter ce matin, peut-être avant de prendre la Sainte Seine, à considérer qu'est-ce que j'ai eu comme... Comme souci cette semaine, qui correspond à quelque chose de, 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 de réel ou, 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 de, ou de moins réel. Euh, qu'est-ce que j'ai eu comme inquiétude Qu'est-ce que j'ai eu comme peur Où est-ce que je me suis laissé laisser euh, aspirer par la peur, polluer par la peur et J'aimerais vous inviter à prendre, avant de prendre cette Sainte Sénat à faire un petit examen de, de conscience et de pouvoir dire au Seigneur pardon, parce que chaque peur chaque peur a triste le Seigneur. Ça c'est, c'est c'est ma pensée en tant que papa quand ton quand ton enfant te dit mais euh, j'ai pas confiance en toi papa j'ai pas confiance en toi. Imagine-toi ton, ton gamin qui dit papa j'ai pas confiance. Alors que alors que c'est, c'est, un, c'est un, un truc complètement banal que tu, tu demandes à faire et te, dis, te regardes dans les yeux et te dis « Papa, je n'ai pas confiance. » Chaque fois que nous avons peur de quelque chose, c'est comme si on, on dit à Dieu « Je pas confiance. » On met en doute sa parole, on, met, on désobéit à sa parole qui, nous dit, qui te dit « Ne crains pas, ne crains pas. » Et on écoute celui qui ah, « Attention. Mmh, » Celui qui vient essayer de nous, 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 nous influencer par toutes sortes. Toutes sortes de stratagèmes. On se détourne de Dieu et on écoute la voix de l'ennemi. Et ça, mes amis, je pense qu'on l'a tous fait cette semaine à une, dix, cent et peut-être des centaines de reprises. Et je pense que, j'aimerais vous encourager, je vais vraiment terminer là-dessus, à, à considérer cela et à dire, « Seigneur, je vais m'accrocher à ta parole, à inverser peut-être. Je vais... Le verset de Esaïe 40, 31, « Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. » J'ai mis à la première personne. « Je ne crains rien car tu es avec moi. Je ne promène pas des regards inquiets car tu es mon Dieu. Tu me fortifies, tu viens à mon secours, tu me soutiens de ta droite triomphante. » J'ai prononcé ce verset parfois dans des situations quand je me suis trouvé dans, face à, 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 au monde invisible, au monde des ténèbres. Ça m'est arrivé en Afrique d'être terrorisé, de vivre une expérience terrifiante. Terrifiante. J'ai prononcé ça avec les genoux qui jouaient des castagnettes. Mais j'ai, j'ai prononcé ça et, et, et j'ai été libéré instantanément. Mais ça, ça demande un travail, ça demande à méditer la parole de Dieu. Et quand tu, l'as, quand tu trouves le moyen avec il n'y a pas besoin de, 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 de mille et un versets, avec deux, trois versets qui te concernent. Si tu es concerné par la peur, proclame ces versets où, où le Seigneur te dit ne crains rien et, et engage-toi, je ne crains rien, tu es avec moi, proclame ça. Le même verset, une, une, une amie qui, est, qui a un problème comme ça, j'ai, qui, qui, a, qui a 83 ans, euh, me disait, mais est-ce qu'il, est-ce qu'il faut que, combien de fois il faut que je le proclame par jour J'ai dit minimum 100 fois. Quoi 100 fois, je dis, tu les notes, tu fais un trait. Proclamons la parole de Dieu. Demeurons dans la parole. Et nous vivrons, nous connaîtrons cette, cette vérité qui nous rendra libres. Amen. Amen.
2: Amen. Merci beaucoup, Philippe. J'aimerais, dans la poursuite, en fait, de ce qui vient d'être partagé en toute simplicité, euh, faire un appel dans ce qui vient d'être partagé par Philippe et je vais te demander Philippe si tu es d'accord de prier pour nous en tant qu'église mais aussi en tant que personne si tu es concerné par ce qui vient d'être dit concernant les peurs que tu aimerais ce matin comme recevoir une confiance nouvelle, dans quelque chose qui peut être est simple mais peut être quelque chose qui te terrorise, quelque chose qui te fait un peu faire des castagnettes pour l'avenir ou... Je t'invite simplement à te lever là où tu es et je vais demander à Philippe de prier pour nous. Euh, Si on a envie de déclarer, même je ne le vois pas, mais je veux faire confiance à Dieu. Je veux faire confiance à Dieu il va prendre soin c'est lui qui s'occupe. Et puis, euh, dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent, les choses vont changer, non pas à cause de nous mais à cause de Dieu qui prend soin de ses enfants. Si tu es concerné, si tu veux cette prière de proclamation, je t'invite à te lever maintenant. Là tu es, où tu es en toute simplicité, ce n'est pas pour les voisins, ce n'est pas pour Philippe, ce n'est pas pour moi, c'est pour être devant le Seigneur et recevoir une confiance renouvelée dans le Père qui sait ce qui est bon pour ses enfants. Amen. Il y a ce, ce verset de,
0: de Proverbe 3 qui dit « Où Dieu te dit, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'éternel. Crée l'Éternel et détourne-toi du mal, détourne-toi du mensonge. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Et je vous propose de, de, faire, de faire cette prière en, en, en jeu, de, de nous l'approprier. Père, je me confie en l'éternel, euh, confie-toi en l'éternel de, tout ton, de tout mon cœur et je ne m'appuie pas sur ma sagesse. On l'a fait ensemble. Je me confie en l'éternel de tout... Tout mon cœur et je ne m'appuie pas sur ma sagesse. Je te reconnais Seigneur dans toutes mes voies et tu aplaniras mes sentiers. Je te reconnais Seigneur dans toutes mes voies et tu aplaniras mes sentiers. Je Je ne veux pas être sage à mes propres yeux. Je ne veux pas être sage à mes propres yeux.  « « Je décide de craindre ton nom et de me détourner du mal. Je décide de craindre ton nom et de me détourner du mal. Et, et je crois que ce sera la santé pour mes muscles et un rafraîchissement pour mes os. » Et je crois que ce sera, ce sera la santé pour mes muscles et un rafraîchissement pour mes os. Seigneur, merci pour mes frères, mes sœurs. Merci de leur de donner à chacun de pouvoir rentrer dans ta parole et de pouvoir, dans leur, dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit, dans leur pensée, faire le tri et, et vraiment, et vraiment mettre, un, mettre un filtre à ces pensées et ordonner que toute pensée qui, qui vient directement de l'ennemi, ordonner qu'elles ne rentrent pas et toutes celles qui sont rentrées les dégager comme on le ferait avec un cochon qui serait entré dans notre salon Seigneur nous proclamons ta vérité dans nos vies tu es la vérité cette vérité qui nous rend libres et nous dégageons nous ordonnons de lâcher prise à tout esprit de mensonge qui vient nous polluer nous affecter par le par, 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 par le doute par, par la peur par les inquiétudes par par toute forme de péché de convoitise d'envie de ou d'accusation de condamnation de honte seigneur tu es celui qui nous purifie, tu nous purifies par ton esprit. Merci de nous donner de grandir dans la vérité de ta parole qui nous libère au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen.